0: Vous aussi, vous voulez que François Fillon rende l'argent Une solution, faire un don à Radio Parleur. Pour une info libre et indépendante sur les luttes sociales, ça se passe sur radioparleur.net slash don. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Bonjour Fleur, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Parleur. Je viens de vous appeler Fleur, mais vous êtes davantage connue sous le pseudo de La Parisienne Libérée, sous lequel vous opérez depuis plus d'une dizaine d'années. Vous écrivez des chansons d'actualité que vous publiez sur Internet en clip vidéo, et vous publiez aujourd'hui un livre, Le nucléaire, virgule, c'est fini. Le nucléaire est un thème que vous traitez souvent dans vos chansons. Ici, vous avez peut-être davantage eu l'opportunité de déplier votre pensée dans les 223 pages du livre. Je voudrais commencer cet entretien à partir du titre de votre livre « Le nucléaire, c'est fini ». On a l'impression d'une conviction, d'une ambition profonde, d'un message adressé à l'État nucléaire qui fait penser à la manière dont le nucléaire nous a été imposé dans les années 50-60. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce
1: titre bah, Il me semblait que c'était un moment historique particulier qu'on était en train de vivre qui correspond à la fin des, de, de, de la vie des centrales nucléaires, enfin la fin théorique de la vie des centrales nucléaires qui sont actuellement en, en fonctionnement en France, puisqu'elles étaient prévues pour fonctionner 30 ans, euh, qu'elles sont là en train d'être prolongées à 40 ans, et que certes il y a une volonté euh, d'EDF euh, de, de prolonger ces centrales jusqu'à on ne sait quel âge, 30, 40, 50, 60 ans, enfin il n'y a pas de limite. Mais en réalité, ces usines euh, sont terminées. Elles ont passé la date euh, de péremption. Euh, donc là, c'est une première chose. On commence à vraiment euh, jouer avec le feu euh, en, les, en, les, en les prolongeant euh, davantage. Euh, ensuite, il euh, y a aussi un contexte plus général qui, là, est mondial. C'est que l'énergie nucléaire qui apparaissait comme une énergie hyper moderne, révolutionnaire et qui, va, qui, allait, qui allait complètement changer le, notre rapport à l'énergie dans les années 70 est aujourd'hui une technologie qu'on peut qualifier de ringarde qui implique des investissements très lourds qui qui sont plus du tout adaptés à, au système économique dans lequel on évolue. Donc euh, c'est par ailleurs une industrie en faillite au niveau mondial. Donc rien que par ces deux éléments-là, euh, je pense qu'on peut dire que le nucléaire, c'est fini.
0: Et à qui vous adressez-vous dans cette affirmation « le nucléaire, c'est fini »
1: Ben, en fait c est, c est, je m'adresse à mes lecteurs enfin aux gens en fait c'est pas réellement une, une interpellation euh, ni à l'État ni à EDF qui je pense euh, en ont rien à faire de mes interpellations euh, c'est simplement que j'ai la crainte enfin il, il me semble qu'on pourrait euh, être en danger du, du fait que les 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 gens qui vivent en France et qui consomment de façon forcée, hein, cette énergie euh, pourrait être tentée de ne pas s'intéresser à ce sujet maintenant précis, enfin ce moment précis et du coup euh, considérer que comme ça fait tellement longtemps que c'est dans le paysage, ça ne doit pas changer et du coup ne pas s'alerter se, se, du fait que c'est un moment historique euh, euh, très spécial qui nécessite que ça redevienne un sujet de conversation, le nucléaire.
0: Et donc si le nucléaire c'est fini, euh, que, quelles sont les autres solutions proposées aujourd'hui La priorité de l'écologie semble être le climat, on le voit avec les manifs pour le climat, les prévisions du GIEC qui disent que l'on va dépasser les deux, puis les quatre, et maintenant les 7 degrés d'ici 2100. Le nucléaire, dans tout ça, ne dégage pas de CO2. Pourquoi n'est-il pas la solution miracle à notre problème climatique selon vous
1: alors c'est vrai que dès qu'on s'exprime sur le nucléaire, on est tenu de proposer des solutions alternatives et devenir une sorte de contre expert Donc d'un côté, il y aurait les experts du nucléaire qui savent que le nucléaire, c'est la meilleure source d'énergie au monde et que, qui ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi euh, ça n'est pas 100% de la production mondiale. Enfin voilà. Alors qu'il faut quand même préciser que la France est très isolée hein, dans son choix euh, du tout nucléaire. On l'oublie parfois quand, quand on vit en France. Euh, et de l'autre côté, euh, il faudrait être forcément du côté de la contre-expertise. Et donc, si on est opposé au nucléaire, il faudrait absolument euh, être expert des énergies alternatives et pouvoir proposer des plans à 20 ans. Euh, voilà. Alors, sur cette question, moi, j'ai lu, comme beaucoup de gens, je pense, les scénarios alternatifs, en particulier le scénario Négawatt, hein, qui existe depuis très longtemps et qui est régulièrement actualisé. Qu'est-ce que c'est, ce scénario c'est un scénario qui planifie et organise, enfin qui propose euh, une, une organisation de planification pour euh, la sortie du nucléaire euh, et aussi pour euh, se passer des énergies fossiles, c'est à dire que c'est un scénario qui ne dissocie pas euh, la question du nucléaire et du climat et qui euh, est porté par des, pour le coup, par des experts, enfin, par des ingénieurs, qui ont travaillé sur ces questions de façon suffisamment sérieuse pour que, euh, par exemple, le, le gouvernement 2016, pour la loi énergétique, leur prenne quasiment l'intégralité de leurs projections et de leur rapport simplement en, en barrant la partie euh, sortie du nucléaire et en rajoutant euh, « pour la croissance verte dans, » dans, dans le titre de la loi. Donc, c'est des, des scénarios qui font... Enfin, il y en a d'autres, il hein, n'y a pas que NégaWatt, euh, mais il y a plusieurs euh, propositions alternatives. Euh, ce qui se dégage de ces lectures, c'est qu'en fait, le vrai problème, c'est de sortir du pétrole. Ça, c'est vrai que c'est un souci énorme euh, parce que le pétrole est, 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 est très consommé en France et que la mobilité, conserver la mobilité actuelle en se passant du pétrole, c'est une vraie question des, de, de société. Donc, eux, ce qu'ils disent, c'est que bon, en fait, le chiffre de 75% que tout le monde connaît sur la production électrique, euh, bah, c'est la production électrique. Hein. Donc, euh, la production d'énergie, en fait, le nucléaire, ça représente moins de 20%, quelque chose comme 18%. Enfin, je ne me rappelle plus le dernier en chiffre. En France seulement. En France, euh, le nucléaire, c'est 18% de l'énergie consommée. Donc, à partir de là, euh, ce n'est pas tout à fait le même problème. C'est-à-dire la dépendance n'est pas si grande qu'on imagine au nucléaire et il est tout à fait possible de, de substituer, alors c'est là où il y a des variations dans les scénarios, plus ou moins vite, il y en a qui sont pour l'arrêt immédiat, et ensuite on verra donc sur, sur une baisse drastique de la consommation, ce qui peut se défendre hein, aussi, en disant que le plus urgent c'est d'arrêter tout, et ensuite on va s'organiser pour la production, et puis il y a ces scénarios-là qui organisent en quelques années, euh, la sortie du nucléaire, euh, comme elle se pratique en ce moment partout. <rire> C'est ça qui est dingue en fait. Que... Et où ça partout ben, Dans l'Europe en fait, euh, les, les, les pays qui ont des centrales nucléaires euh, sont très tentés comme la France et le font hein, d'ailleurs de prolonger leur durée de vie. Mais quasiment tous les pays européens ont opté pour la sortie du nucléaire euh, ces dernières années. Et donc en...
0: l'Allemagne et que, quels autres pays
1: ben, Tous les pays autour de la France, ben, à part l'Angleterre la, et la Finlande, qui restent des, des nucléaristes euh, convaincus. Et encore en Angleterre, il faudra voir, hein, parce qu'avec euh, le problème de l'EPR, une euh, clé point que la France leur vend et qui va coûter extrêmement cher, aux Français en l'occurrence. Euh, C'est-à-dire que l'électricité produite va être extrêmement chère. Donc c'est même pas sûr que les Anglais euh, restent aussi... Enfin, ben, admettons que les Anglais et les Finlandais restent pro-nucléaire. Euh, mais sinon, ben... Euh, quand on fait le tour, il y, y a des lois un petit peu... Enfin, en Italie, ça fait longtemps que c'est terminé. En Espagne, il n'y a pas de nouvelles constructions. Euh, voilà, du coup, euh, la France fait une espèce de fuite en avant euh, en pensant que c'est une spécialité nationale et que c'est la grandeur de la France et l'indépendance énergétique et tout ça. Euh, le truc, c'est que les centrales nucléaires que nous, on a en France, c'est toutes des centrales nucléaires euh, américaines, sans exception. La filière française nucléaire a été abandonnée en 1969. Donc ça fait quand même un moment, et quand elle a été développée euh, lors du plan Mesmer en 1974, on a retenu la technologie américaine. Euh, or, il se trouve que par exemple, le constructeur de toutes ces centrales, qui s'appelle Westinghouse, a fait faillite. Quoi. Là, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, a fait faillite, très, très officiellement donc, euh, le, voilà, le constructeur mondial, le leader de, dans ce domaine, a fait faillite il y a 2-3 ans. Euh, Areva lui a emboîté le pas. Et c'était bien normal parce que finalement, Areva, c'était juste la filiale française de, de Westinghouse qui était destinée à, à faire les constructions des réacteurs. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que quand on est en France, on a l'impression que le nucléaire égale l'électricité, égale l'énergie, égale la seule solution possible. Mais il n'y a vraiment que quand on est en France qu'on qu pense comme ça, quoi.
0: Et par rapport au climat, vous avez un chapitre dans votre livre avec toute une réflexion sur pourquoi le climat est antinucléaire.
1: Oui, le climat est antinucléaire. C'est absolument clair quand on regarde ce que c'est que le changement climatique. En fait, y a, y a, ça, ça se caractérise par une multiplication des épisodes météorologiques violents et euh, surtout l'imprévisibilité de ces, de ces phénomènes euh, violents. Et quand l'industrie nucléaire dit qu'elle a, qu a tout prévu dans la construction des centrales et tout, c'est faux parce que la, les centrales qu'on a actuellement, c'est les centrales conçues dans les années 70. Donc là, la thématique du changement, du changement euh, climatique dans les années 70 n'était pas du tout euh, au goût du jour et pas du tout... Euh, euh, é évaluer comme elle peut l'être aujourd'hui. Et même les EPR, c'est des trucs qui ont été... Enfin, les modèles, ils ont été conçus après Tchernobyl, donc dans les, au début des années 90. Et là, c'est pareil. Hein. Donc ça fait 30 ans. Il y a 30 ans, on n'avait pas euh, tous ces rapports et toutes ces informations sur la façon dont les choses allaient évoluer. C'est juste faux de dire que les centrales nucléaires euh, de, 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 de nouvelle génération euh, intègrent le changement climatique. On ne peut pas intégrer dans la construction. L'idée de l'imprévisibilité du climat qui se traduit par de plus en plus d'inondations, de plus en plus de tempêtes, ça, ça n'existe pas. Donc concrètement, les centrales nucléaires, elles, elles sont très dépendantes de leur alimentation en électricité et en eau. Et... Euh, et en fait, les tempêtes, etc., ont pour caractéristique, justement, ben, de faire tomber les pylônes, les inondations, ben, de, 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 de couper les alimentations électriques. Et même parfois, ça s'est vu oublier en 99, de, de bloquer, en fait, l'arrivée d'eau dans les centrales. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode. En fait, il y a eu une inondation énorme au Blayé en 1999. Vraiment, un... on est passé très très près d'un accident très grave, parce qu'il concernait plusieurs réacteurs en même temps. Et on pourrait se dire que quand il y a de, de, des inondations, en fait, le principal risque, c'est l'inondation. Et là, en fait, quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé, c'est que l'eau qui est arrivée, elle charriait beaucoup de détritus des, dans l'estuaire. Il y avait plein de, de bouts de bois, etc. Et ils se sont collés devant les prises de c'est-à-dire devant les arrivées d'eau dans la centrale. Et donc, paradoxalement, euh, la centrale euh, a failli péter parce qu'il n'y avait plus d'eau qui arrivait dedans, quoi en pleine inondation. mais bon, trop de détritus dans l'eau. Voilà, il n'y avait mmh. plus d'eau qui, qui venait pour le refroidissement. Donc, il y a tout plein de scénarios absolument impossibles à prévoir. Et ce qui est certain, c'est que des tempêtes de plus en plus fortes euh, et de plus en plus fréquentes, il y en a. Et donc, dans le bouquin, je raconte la, la rencontre entre la tempête Florence et la centrale nucléaire de Brunswick sur la côte est des États-Unis, sachant que ces, ces énormes ouragans-là, ce n'est pas un, un cas isolé, c'est chaque année, euh, ils viennent, ils traversent tout l'Atlantique, ils se chargent d'eau de, 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 et, de, et de, de puissance en termes de vent, etc., et ils frappent les centrales nucléaires qui sont, euh, pour beaucoup d'entre elles, situées sur la côte est des États-Unis. Avec des inondations, avec des épisodes comme en 92, ans, euh, pour Andrew, qui avait fait tomber une, une grande cheminée de 120 mètres sur la centrale nucléaire euh, qui était juste à côté et qui avait coupé les alimentations électriques, la centrale. Les centrales, dans ces cas-là, se retrouvent très souvent isolées. Quoi. Il n'y a plus de contact téléphonique, euh, il y a soit de l'eau partout, soit de possibilité de ravitaillement. Voilà. Et à Brunchvik, par exemple, il s'était retrouvé sans eau potable, enfin, il devait faire pipi dans des pots à l'intérieur de la centrale, et on l'a balancé des vivres par hélicoptère. Euh, voilà. Mais à part ça, euh, tout va bien, tout est prévu, il n'y a pas de problème climatique sur les centrales nucléaires. Brunchvik, qui est Où C'est en Caroline du Nord, près de, de Southport, ah oui, pendant la tempête de Florence, le nom ouais. de la centrale. Euh, sinon, quand
0: il est question du nucléaire, c'est souvent sous l'angle de la catastrophe. La série de Tchernobyl sur OCS diffusée au printemps dernier a de nouveau fait parler de cette catastrophe de 86. Vous l'avez vue
1: Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, l'image était particulièrement euh, spectaculaire. Enfin, l'image était vraiment, était très bien réalisé. J'ai eu plein de gens qui m'ont écrit en me disant ah bah voilà toi qui t'intéresses au nucléaire et tout, regarde cette série, c'est vachement bien. Euh, voilà. Euh, moi, j'ai eu un petit souci euh, sur cette euh, sur cette euh, série, c'est que si on regarde, même sans, même en passant au-dessus de toutes les, les inexactitudes historiques, etc. Euh, si on regarde le truc à la fin, moi je me suis dit ah bon bah alors en fait. Euh, s'il y a eu Tchernobyl, c'est juste parce que les Russes, euh, ils étaient trop cons, ils ne mettaient pas d'argent dans leur centrale. En gros, la théorie, c'est que c'était parce que les Russes fonctionnent à l'économie. Les Américains nous expliquent que les Russes fonctionnent à l'économie. Ben, si tu... enfin, voilà, quand on réfléchit à ça, on se dit, ah, ben, du coup, euh, Tchernobyl, ça ne peut pas arriver dans le monde occidental, euh, puisque nous, on met les moyens. Donc cette théorie-là, quand même, est quand même vraiment problématique. Voilà. En plus de ça, c'est très bien d'essayer de représenter euh, ces choses, et il y avait des scènes qui étaient vraiment exactes en termes d'images. Enfin, on voyait qu'il y avait eu un travail d'archives, c'était les mêmes images d'archives que j'avais regardées sur Tchernobyl, étaient assez bien rendues. Mais euh, il y a, les besoins du cinéma font qu'ils ont quand même beaucoup inversé de choses, beaucoup changé les caractères des personnages et tout. Et euh, on est de, dans, dans un processus qui est de l'ordre de la reconstruction euh, historique, quoi.
0: Pourquoi s'intéresser davantage au nucléaire sous l'angle de la catastrophe, comme il en est question dans Tchernobyl, que sous celui du danger quotidien des travailleurs
1: eh ben, Il ne faut pas. Euh, C'est un des gros problèmes enfin, de la lutte antinucléaire telle qu'elle s'est pratiquée depuis les années 70, d'avoir complètement focalisé sur la question de l'accident. Euh, parce qu'en en fait, si on ne s'intéresse qu'à l'accident en fait, on se retrouve à, à dire euh, « il va y avoir un accident, il va y avoir un accident ». On ne dit pas ça parce qu'on est des grands angoissés de la vie ou des grands flippés ou des psychopathes comme les pronucléaires ont tendance à considérer les antinucléaires. Euh, mais on dit ça parce que l'industrie nucléaire passe son temps à dire « il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas d'accident ». Donc quand on conteste ce truc-là, on dit « il y aura des accidents, il y aura des accidents ». Le problème de ça, c'est que tant qu'on dit « il y aura des accidents, il y aura des accidents » et qu'il n'y a pas d'accident, ben, tout le temps qu'on parle, on a tort ce qui n'est jamais une position très agréable et politiquement pas très fructueuse. Et quand il y a un accident, en fait, il est trop tard pour s'organiser collectivement euh, autrement. Donc, je ne dis pas que le rôle d'alerte des antinucléaires sur, le de, 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 sur les mensonges en fait, de l'industrie euh, et qui minimise en, en, tout le temps, tout le, temps le, le danger nucléaire sont inutiles. Mais je pense que c'est plus intéressant d'aborder, de, 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 euh, enfin, en tout cas de compléter cette vision-là par des... des une réflexion sur ce qu'est le nucléaire, déjà, euh, essayer de penser cet objet euh, historiquement, politiquement, etc., et sur ce qui se passe déjà. Or, il se trouve que l'accident, ce sont justement les, les, les travailleurs des centrales qui les, qui les vivent, et qui les vivent au quotidien. On parle de, de, de contamination régulière à l'intérieur des, des usines, on parle de, de sous-traitants qui sont placés dans des conditions de travail avec des fortes pressions euh, managériales, des, des, une forte précarité. Euh, on parle de gens qui, qui, se retrouvent, euh, enfin, qui, qui, qui ne peuvent plus avoir d'enfants ou qui se retrouvent dans des, dans des, des situations de maladies qui ne sont pas reconnues euh, en lien toujours avec leur, leur activité professionnelle. On parle de gens euh, qui, qui travaillent dans des centrales depuis quelques années, qui se prennent des doses et quand ils développent un cancer, un cancer on leur dit euh, « ah ouais, mais tu fumes ». Alors, euh, on ne saura jamais si c'est euh, la centrale, euh, ton boulot ou si c'est ta clope. Euh, voilà, donc ça, c'est une violence énorme. Et euh, tant que les gens étaient euh, directement salariés d'EDF, on pouvait imaginer des suivis sanitaires, on pouvait imaginer des procédures pour faire condamner l'employeur, etc. Mais à partir du moment où c'est des, des, des gens qui sont précaires, ils sont euh, beaucoup plus fragiles par rapport à tout ça et ils se font juste virer euh, quand ils ont pris leur dose. Ils s'appellent même entre eux les steaks harem, quoi, c'est-à-dire la viande qui est faite pour absorber les, les radiations. Mais il y a aussi des problèmes pour les gens qui travaillent directement dans, dans EDF, hein, ça, ça ne concerne pas que les sous-traitants. Mais enfin, voilà, il, faut, il y a un accent particulier à porter euh, euh, sur les sous-traitants, parce que c'est eux qui, qui subissent le plus la violence actuelle de, du système nucléaire.
0: Mais finalement, ces travailleurs du nucléaire, ça représente euh, beaucoup de personnes, ces personnes concernées par, euh, par euh, l'irradiation, la contamination
1: c'est difficile à dire pour les raisons que je viens de, de, de t'expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, comme ce ne sont très souvent, c'est pas reconnu comme accident du travail, euh, ben voilà, il n'y a, a pas de, de, de statistiques fiables sur ces questions. Euh, c'est voilà, beaucoup, beaucoup de solitude professionnelle et c'est des gens qui font ça quelques années et puis qui sont obligés de changer de boulot. Donc dans le champ syndical, il y a des luttes hein, pour, pour essayer d'avoir de, des statuts qui soient plus protecteurs, etc. Et en particulier, il y a un syndicat minoritaire, mais il y a Sud Énergie, qui, qui, qui est aux côtés des, des travailleurs précaires du nucléaire et qui essaye de, de faire avancer les choses. Mais euh, évidemment, il n'y a pas de communiqué d'EDF. Euh, c'est assez rare, il y en a. Hein, ça arrive qu'on lise euh, un sous-traitant ou un salarié. A, en général, ils ne précisent pas. Un salarié a, a subi une contamination. C'est plusieurs fois par an qu'il y a des communiqués officiels qui informent qu'il y a des contaminations à l'intérieur des usines. Mais c'est très minime. Euh, Et ça, ça, on le lit où Ça, on peut le lire euh, essentiellement sur le site de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Qui, euh, qui est tenu de rendre public un certain nombre de, de, de ce qu'ils appellent des incidents, et qui pour les gens sont des accidents, euh, des vrais accidents de vie, quoi, des trucs euh, vraiment qui, qui vont déterminer euh, pas juste leur avenir professionnel, mais juste leur vie euh, quotidienne. Quoi. Et, et donc il y a une petite partie de ça qui est, qui est publiée, mais c'est vraiment la petite partie émergente. En fait, c'est très difficile de, 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 de quantifier le nombre de, de, de salariés qui se retrouvent euh, blessés, accidentés, euh, du fait de leur travail.
0: Et on parle du risque, euh, du danger pour les travailleurs du nucléaire, mais qu'en a il des riverains, des personnes qui habitent à côté des centrales Comment peut-il être quantifié Comment,
1: comment peut-on s'en rendre compte ben Pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait des études sanitaires. Il faudrait un suivi sanitaire. Ce serait pas complètement absurde de, de, de dire, voilà, à partir du moment où les, les populations vivent à très grande proximité, parfois, on peut presque... Faire, la, la centrale est vraiment tout proche. Hein. Donc, euh, à partir du moment où il y a des relâchements dans l'atmosphère de... De, de radioactivité, des relâchements que l'industrie euh, considère euh, comme normaux, en vertu d'une toute une théorie des seuils euh, qui, qui permet d'avoir de, des relâchements dans l'atmosphère d'un certain nombre de produits toxiques. C'est encore plus vrai à la Hague, où vraiment là il y a, y a d'importants rejets euh, dans l'atmosphère, dans la mer, etc. Dans le centre de retraitement Oui, euh, à Cherbourg, euh, près de Cherbourg, quoi, dans le Cotentin. Euh, en fait, pour les gens qui vivent autour des centrales, il n'y a pas d'études épidémiologiques. Il euh, n'y a pas de suivi euh, sanitaire. Donc euh, c'est vrai que c'est difficile à organiser, il faut faire ça sur euh, du long terme, etc. Il se trouve que euh, les agences de santé euh, ne, ça n'a pas l'air de les intéresser beaucoup de faire ce, ce genre d'études. Donc de temps en temps, ben, on trouve des bébés sans bras et là on se pose la question, est-ce que c'est le nucléaire, est-ce que c'est le chimique, euh, d'où ça vient et tout. Mais concrètement, euh, les, les personnes qui essayent de lancer des études sanitaires, euh, pour l'instant dans le milieu médical, sont très minoritaires et ont, ont très peu de, de, de soutien en fait, des autorités sanitaires.
0: Euh, vous abordez dans votre livre euh, la différence entre le risque et le danger. Pouvez-vous euh, nous réexpliquer cette différence dans ce
1: contexte nucléaire précis alors, en fait, on parle de risque nucléaire vraiment sans y réfléchir. Moi y compris, ça faisait des années que j'utilise cette notion. Et quand j'ai écrit le bouquin, je, je, ça m'ennuyait me, d'utiliser une notion sans arriver vraiment à, à la penser, à, à y réfléchir. Et donc j'ai cherché ce que c'était que le risque dans le secteur nucléaire. Et je me suis rendu compte qu'elle avait été définie à la fin des années 50 par un ingénieur nucléaire britannique, qui avait défini le risque comme étant euh, égal à la multiplication de la probabilité qu'un événement advienne par euh, la, les conséquences, c'est-à-dire la gravité de ces conséquences. Euh, risque égal probabilité multipliée par conséquence. Euh, tout ça, c'était dans un cadre historique où on était en train de se poser la question de comment assurer le nucléaire. J'en parle dans le livre, hein, c'est un, un, un gros sujet, mais en gros, le nucléaire n'est pas ou peu assuré. Et et à cette époque-là, la notion de risque, elle a vraiment servi à minimiser le, le danger. Euh, parce que quand, tu, quand on dit que le, que le risque, euh, c'est la multiplication de la probabilité par les conséquences, déjà, c'est un peu bizarre euh, comme multiplication. Enfin, c'est quand même multiplier deux entités très hétérogènes. Quoi. Mais on dit aussi que même si les conséquences sont horribles, euh, je ne sais pas, n'importe quelle, une industrie qui serait susceptible de faire exploser la planète, euh, si jamais la probabilité est nulle ou négligeable, bah le risque est nul ou négligeable. Donc, euh, peu importe les conséquences avec cette multiplication-là. Et l'autre problème de cette formule, c'est qu'à l'époque, la théorie, c'était qu'il n'y aurait pas d'accident nucléaire. Hein, quand on a développé, il y en avait déjà eu, hein. ils savaient très bien que c'était faux. C'était dans euh, quelles années Je crois que c'est en 1958, la définition euh, par euh, « farmer » de cette, euh, cette euh, formule-là. Donc il ça... y avait déjà
0: eu euh, en 1945 Hiroshima et Nagasaki dans le domaine de l'armée Ça, ce n'est pas des accidents, hein. c'est volontaire. Accidents,
1: <rire> en fait. Il y en avait eu d'autres, je ne me rappelle plus le détail, mais il y en avait eu une euh, aux États-Unis sur un réacteur de recherche. Je crois qu'il euh, qu y, y en avait eu une en 1956, et il y en a eu une un peu après. Euh, euh, disons que ça a été repris, cette théorie-là, par l'AIEA quelques années après pour expliquer... qu'on pour, pour euh, Optimiser les, les, les lieux d'implantation, c'est-à-dire pour dire, mais oui, on peut en mettre partout. Parce qu'au début, il fallait que ce soit loin des villes, etc. Et, euh, et au moment où toutes ces théories sont devenues euh, le, le B à bas de, de des théories nucléaires, en fait, il y avait déjà eu plusieurs accidents sur des réacteurs de recherche, sur des, 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 dans, dans des contextes militaires, etc. Pas des bombes lancées, mais de sous-marins ou de. Voilà. Je ne me rappelle pas le détail historique de tous les accidents d'avant enfin 65 qui est vers l'AIEA, la, la conférence à Vienne dans les années 60. Et je ne suis pas du tout historienne mais c'est vrai qu'on est un peu obligé de se pencher sur, euh, sur les aspects historiques pour comprendre l'évolution de tout ça. Bref, quand on dit que le risque égale probabilité multipliée par conséquence, d'abord on dit qu'il est nul parce que la probabilité est nulle et puis ensuite il y a des accidents des petits accidents, des moyens d'accidents, des gros accidents. Après, il y a Tchernobyl, après il y a sur un réacteur, après il y a Fukushima sur deux réacteurs. Euh, et on commence à se rendre compte que la théorie de, de Rasmussen qui disait qu'il y aurait un, une chance sur 17 000 de, de risque d'accident par réacteur et par an est juste très fausse. Et donc là, on, on commence à dire, bon ben, la probabilité augmente certes, mais les conséquences, elles ne sont pas si graves. Et donc on commence à nier les contaminations euh, lors des accidents, on commence à nier euh, les, les impacts sanitaires des, des accidents nucléaires, et on se retrouve à nouveau avec un risque euh, nul ou négligeable, puisque voilà, le risque, le, la probabilité un peu augmentée, mais les conséquences finalement, ce n'est pas si grave. C'est une formule qui est quand même hyper pratique pour l'industrie nucléaire. Donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant d'arrêter de réfléchir euh, avec ce cadre théorique-là, et euh, je me suis intéressée à la notion de danger, Enfin, je me suis demandé d'où ça venait, et j'ai cherché euh, d'où venait ce mot. Et en fait, en français, ça, ça, ça vient de l'ancien français d'Angier, D-A-N-G-I-E-R, qui, qui signifie une emprise, en fait, une puissance qui est exercée sur, euh, sur quelque chose ou quelqu'un. Et je me suis dit que ça re ressemblait beaucoup plus euh, euh, à ma perception du nucléaire. Et qu'en en, en, en décidant que le, le nucléaire était un danger, on se retrouvait, nous, euh, dans une position très différente, qui était qu'au lieu de calculer, évaluer et finalement accepter un risque, ce qui est le but de l'opération du risque, on se retrouve face à un danger, une emprise, qu'on est euh, tout à fait en droit de refuser. Donc en gros, qui dit risque, dit acceptabilité, qui dit danger, dit refusabilité. Ça a une conséquence euh, hyper importante euh, en termes de lutte, c'est que quand on parle de risque, il faut être un expert pour faire des calculs. Et il faut pouvoir argumenter sur tous ces chiffres, etc. C'est bien le but hein, de cette de théorie-là. Quand on parle de danger... Quelqu'un qui vit à côté d'une centrale, euh, comme vous évoquiez tout à l'heure, est tout à fait en droit, par exemple, de, de refuser ce danger, soit en s'opposant à la construction quand c'est des chantiers de construction, soit euh, en décidant d'aller vivre ailleurs, euh, soit, en tout cas, il peut se positionner, il peut aussi décider de rester euh, là, mais au moins, il est dans une posture qui ne nécessite pas qu'il soit expert. Il n'a pas besoin de savoir exactement combien la centrale relâche et quelles conséquences ça aura sur sa santé, puisque de toute façon, il ne peut pas savoir parce qu'on ne lui dira pas. Euh, mais il est dans une posture politique différente euh, et il peut s'organiser collectivement sans être expert pour euh, s'opposer au nucléaire.
0: Et dans ces luttes antinucléaires, vous décrivez très bien dans votre livre que la lutte dans, les, dans le Pays basque et espagnol notamment, quelles sont les formes de lutte à inventer ou à s'approprier dans l'avenir
1: alors, au Pays Basque Sud, c'était vraiment euh, un contexte historique particulier qui était euh, la fin du franquisme. Donc, il euh, y a eu effectivement une énorme lutte antinucléaire qui est très, très méconnue en France, de moi y compris. Hein, avant d'écrire le bouquin, je ne connaissais pas cette histoire et euh, j'ai voulu faire un petit paragraphes là-dessus, mais c'est vrai que, en fait c'est devenu un, un gros chapitre du livre, il y a une bonne cinquantaine de pages de récits de cette lutte, euh, c'est un peu un livre dans le livre en fait, et j'ai trouvé plein de documents de, de témoignages, de récits, etc qui m'ont permis de raconter tout ça Avec des photos Avec des photos, c'est un livre sur le nucléaire avec des photos euh, des photos d'archives euh, qui sont pas qui n'ont pas, pas été publiées en France euh, à ma connaissance, donc c'est intéressant d'illustrer tout ce, tout ce récit historique, Et puis moi je fais partie des gens qui ont besoin d'images euh, pour comprendre les choses, donc voilà, mais euh, évidemment, ce n'est pas transposable dans la mesure où le contexte politique est très, très différent. Euh, ce qui est... Et puis, puis qu'en France, on en est quand même à un point euh, dans les luttes antinucléaires qui est beaucoup plus critique euh, que, que là-bas à cette époque, qui est que le nucléaire, juste, on ne peut même pas en parler vraiment. C'est-à-dire on peut l'évoquer dans des débats euh, pro versus anti. Euh, on peut être contre-expert et dire non, c'est pas 5, c'est 2%. Non, c'est pas 12, c'est 17. Euh, Pourcent de quoi De n'importe quoi. De Strux. <rire> des trucs des, des des voilà, c'est on peut on peut parler du nucléaire à condition d'être euh, euh, dans une situation où on va avoir un contre-discours à complètement précis et légitime à opposer à ce discours dominant qui est porté par l'industrie nucléaire.
0: Votre livre s'adresse à tous, comme je le disais en introduction, pas seulement aux experts ni aux savants. Ce n'est pas un traité de physique nucléaire. Vous passez par des récits personnels de votre enfance, d'expériences qui vous ont construites. Pourquoi créer cette sensibilité Pourquoi mettre du vivant là où la matière, l'atome est justement désintégré Mais Parce qu'en fait, le nucléaire, c'est un truc sensible
1: il y a cette espèce de, 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 de phrase que tout le monde dit sans y réfléchir. Le nucléaire, on ne le voit pas, c'est... Donc, ça n'existe pas, etc. C'est vrai que il qu n'y a pas de perception euh, sensible immédiate, mais il euh, y a quand même euh, une vraie sensibilité à avoir à, ce, à cette question en, en, en tant que c'est une question industrielle et en tant qu'il y a des gens qui travaillent dedans, des salariés, des gens qui vivent autour, et surtout que l'ensemble de la population française et des populations voisines sont euh, sous la menace de, de ce danger euh euh, soit de façon aiguë, euh, si jamais, comme, comme dire les experts de Rouen, soit de façon aiguë si c'était des accidents, soit de façon chronique, euh, au sens où très régulièrement, il y a des, des, des incidents et que la menace, elle est elle, sans arrêt répétée. Donc, euh, cette menace-là, elle, elle est sensible. Enfin, est, on parle de, de tout simplement devoir quitter sa maison de, ou de vivre avec des, des, des maladies euh, graves, euh, etc. Euh, Ce n'est pas un truc abstrait du tout, le nucléaire. Donc, euh, voilà. Après... C'est vrai que la plupart des gens ont, ont, qui s'y intéressent sont soit des gens qui ont bossé dedans et qui sont partis euh, ou qui ont été marginalisés quand c'était des, des gens euh, experts et qu'ils ont eu un contre-discours. Une grande partie des mouvements antinucléaires des années 70, il y a eu, plein de, de, de... Y a eu des gens du CEA, il y a eu plein d'experts qui, qui avaient un contre-discours scientifique et qui se sont fait juste éjecter de la machine parce qu'ils qu contestaient. Mais euh, au jour d'aujourd'hui, les gens qui, qui sont des scientifiques et qui ne sont pas pro-nucléaire, bah, ils ne vont pas bosser dans le nucléaire. Ce n'est pas comme à l'époque où les gens étaient déjà en place, ils ont dû choisir, enfin, ils ont été mis face à un, à un, choix, un, peu, enfin, un choix politique. Donc euh, au jour d'aujourd'hui, ben, finalement, il n'y a plus que les pro nucléaires qui auraient le droit de parler du nucléaire. Puisque pour en parler, comme euh, ça c'est le truc, comme ça sort toujours sur le bouquin, « Oh, c'est un sujet compliqué <rire> !» Donc voilà, moi ce que je veux dire, c'est que non, c'est pas un sujet compliqué. Il n'y a pas euh, nécessairement besoin d'un de, de, gros niveau d'expertise pour euh, comprendre qu'une euh, qu centrale nucléaire, c'est juste une bouilloire euh, qui fonctionne à l'atome mais qui pourrait fonctionner au foin euh, euh, ou à autre chose hein. l'électricité nucléaire n'est pas nucléaire donc à partir de là tout le monde est susceptible de comprendre le principe d'une bouilloire et de, de juger que le combustible utilisé est trop dangereux et de, de s'y opposer
0: Et euh, donc euh, vous traitez cette sensibilité dans votre livre en passant par des récits personnels enfin, c'est étonnant cette, cette manière de passer par, par des expériences personnelles dans un dans une forme essai, finalement
1: mais Le bouquin, en fait, c'est un essai au, au, au total. Enfin, c'est vrai que c'est un livre de réflexion, mais il euh, y a plein de styles euh, d'écriture différents. Il y a quelques poésies, il y a une partie qui est épistolaire, avec un échange de lettres, il y a une partie de traduction de documents historiques. Pour la partie au Pays bas il y a beaucoup de traductions de documents il euh, y a une partie euh, plus journalistique au début enfin essai et journalistique en même temps puisque c'est sur l'actualité et vers la fin il y a plutôt une partie philosophique autour des réflexions sur le confinement qu'est-ce que c'est qu'une société du confinement euh, pourquoi à mon avis on vit dans une société du confinement et pourquoi il faut absolument essayer de déconfiner mais là sur la partie euh, autobiographique je, je trouvais important de, de dire pourquoi ce sujet m'intéresse parce que c'était pas juste parce que j'ai bossé dans la presse, que, que je me suis intéressée à ça. C'était une histoire déjà en scène. Il se trouve que quand j'étais petite, vraiment par un ensemble de hasards, euh, je me suis retrouvée un peu isolée euh, dans, dans mes classes. Et, et euh, je, je me suis retrouvée copine avec une autre nana qui était un petit peu aussi toute seule dans son coin. Et, euh, et il se trouve que cette nana euh, avait son père qui, qui, qui travaillait dans le nucléaire et qui, elle n'avait pas le droit de le dire. Donc c'était un grand secret. J'ai mis un peu du temps à percer ce secret. Là. Et, 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 et j'ai ressenti très très tôt le, le poids du silence nucléaire, de ce que ça pouvait faire peser sur cette copine euh, comme, comme contrainte. Euh, et son, son papa a ensuite un trait au poste au CEA, donc c'était un monsieur vraiment important là-dedans. Euh, elle était donc menacée, c'est pour ça qu'il ne fallait pas en parler, enfin, c'était euh, dans, dans le secteur euh, militaire hein, plutôt. Donc je comprends très bien qu'on ne pouvait pas en parler, mais disons qu'au niveau humain, quotidien, euh, de voir cette euh, copine qui ne pouvait pas dire le boulot de son père et qui du coup se retrouvait très isolée à cause de ça, trouvé ça, ça m'avait frappée. Et puis ensuite, euh, je me suis retrouvée euh, à faire un voyage scolaire euh, et à aller en Russie quand j'avais 16 ans. Et le, le papa de la famille qui était très très gentil, très intéressant, etc. Ah, il a eu envie de nous emmener un week-end visiter une euh, leur datcha. Enfin, c'était. Euh, et en fait, euh, il nous a emmenés en zone contaminée. Ça veut dire quoi, Dacia Ça veut dire que euh, c'est des maisons en bois, en fait. C'est des, mmh. des résidences secondaires euh, euh, pour, les, pour, euh, pour les Russes qui avaient un peu d'argent ou les gens du régime. Ou, ou, voilà, c'était la maison de campagne, en fait. Donc, c'était dans un endroit où, avant, un peu tout le monde se retrouvait. Euh, et là, euh, une, quand on est arrivé, il nous a dit voilà, on pourra pas rester parce que, parce que euh, fin, toutes les autres d'achat étaient désertes autour, même dans la, dans la maison, c'était recouvert de, de draps et tout ça. Et on a passé quelques heures, mais, mais il nous a expliqué qu'on pouvait pas rester parce que c'était fortement contaminé. Et j'ai trouvé ça hyper sinistre en fait. Donc là, c'était euh, après Tchernobyl. Euh, donc à peu près vers 16 ans, déjà, je n'aimais pas du tout ce truc-là, euh, le, le nucléaire. J'avais trouvé que globalement, c'était oppressant et, et qu'il enfin, voilà, qu y avait quelque chose sans doute à faire. Et c'est après, quand je me suis mise à faire des chansons, j'ai fait plein de chansons sur le nucléaire et contre le nucléaire. Et, et, et j'ai mis du temps à trouver un format qui me permette d'en parler de façon à ce que ça fasse marrer les gens et qu'ils acceptent d'en entendre parler. J'ai mis du temps à trouver le personnage d'Astrid, qui est une sorte de blonde platine, euh, assez kitsch, euh, qui sort des, des, des musiques funky, comme ça, qui, qui raconte, euh, en étant toute confiante euh, envers l'industrie nucléaire, euh, tout ce qui se passe en réalité euh, et qui est assez discret, euh, que la presse n'évoque quasiment pas, en fait. Hein. Et comment garder
0: cette, euh, cette optimisme Comment euh, rester positif face euh, à ces choses déprimantes du nucléaire
1: bah, Tout simplement parce que... Enfin, euh, avec Spinoza, quoi. Parce que quand, euh, quand, quand, euh, quand on n'a pas la joie, on peut, on, on peut rien faire, en fait. Spinoza a dit que, si je résume très très vite, euh, que, que la, la joie, ça augmente la capacité à agir... Euh, et que la tristesse la, la diminue, quoi. Donc, euh, si on veut pouvoir agir, de toute façon, il faut, il faut, se, il faut garder une certaine forme. Euh, Ce n'est pas you, youpi, etc., mais il faut quand même cultiver euh, l'envie d'agir et, et la confiance dans le fait qu'on va pouvoir arriver à quelque chose. Euh, si jamais on se laisse anéantir... Mais j'avoue que le nucléaire, c'est un sujet assez, assez anéantissant. <rire> mais euh, je ne me suis pas laissée terrasser parce que, parce que je pense que c'est hyper important. À la fin de votre
0: livre, vous remettez également du sens avec une annexe que vous intitulez « Les mots décontaminés ». Vous remettez du sens avec un contexte derrière des expressions du nucléaire avec beaucoup d'humour, comme un uranium enrichi, piscine nucléaire, décontamination, parc nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un, celui de l'uranium enrichi par exemple, ou celui du parc nucléaire
1: Mais Je ne sais pas, on peut peut-être lire un petit extrait euh, pour, euh, pour donner... Je vous passe le livre Oui, je vais bien. Oui, donc l'idée de ce... De C'est une sorte de petit dictionnaire où ce n'est pas du tout exhaustif. Il hein, y a une petite dizaine de termes qui sont comme ça, euh, sur lesquels je réfléchis. Et il me semble qu'il y a un certain nombre de mots qui, ont été, qui sont rentrés dans le langage courant et auxquels on ne réfléchit pas du tout quand on les utilise. Euh, le premier qui m'avait mis sur la piste, c'était « parc nucléaire ». Je, je détestais toujours cette expression parce que mon parc, ce n'est pas non plus euh, extraordinaire comme euh, évocation. Enfin, ça évoque quand même quelque chose d'assez organisé, euh, Enfin, D'assez urbain finalement. Mais quand même, dans l'idée de parc, on voit vraiment des arbres, on voit vraiment euh, quelque chose de naturel. Des enfants qui jouent dans un parc. Exactement. Et je trouvais ça ignoble d'avoir de, 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 cette expression pour parler des 58, l'ensemble des 58 acteurs, appeler ça le parc nucléaire. Pour moi, c'était antinomique. Donc j'ai commencé à réfléchir et voilà, je peux, je peux, je peux lire par exemple Uranium enrichi, euh, ce que ça dit. Depuis petite, je me suis toujours représenté l'uranium comme une sorte de lingot doré, brillant et lumineux. En réalité, il s'agit d'une matière qui dort paisiblement sous une forme ni pauvre ni riche, mais dangereuse pour les ouvriers qui sont chargés de l'arracher à sa demeure géologique, jadis dans les sous-sols du Limousin et actuellement encore dans des territoires préemptés tels que le Niger. On enrichit l'uranium en le centrifugant, euh, enrichi il des guillemets. Hein, on enrichit l'uranium en le centrifugant de façon extrême. Lorsqu'il est prêt, on l'enferme dans les cuves géantes des réacteurs où son noyau est violemment divisé par l'absorption d'un neutron, dégageant à son tour d'autres neutrons qui vont violemment diviser leurs voisins. Les atomes se désintègrent ainsi les uns les autres et l'humain malin est là pour traire un peu de l'énergie qu'il dégage au fur et à mesure qu'ils s'anéantissent mutuellement. En réfléchissant à ça, je me suis soudain représenté ce combustible moins comme un lingot d'or que comme une sorte de matière torturée. Une matière qui, de fait, nous rend l'appareil, nous la torturons, elle nous torture.
0: Merci. Euh, D'où vous est venue l'idée de ce lexique, de ce petit dictionnaire
1: des phrases qu'il fallait que j'écrive en fait, pour le livre, enfin, le, du, des questions que je me posais à chaque fois que je devais écrire des phrases. Et que, par exemple, pour Parc nucléaire, quand ça fait euh, trois fois qu'il y a le mot réacteur euh, dans, dans, dans le paragraphe, on se dit qu'il ben, ne faut pas faire trop de répétitions, etc. Et on cherche d'autres des, des, manières de, de désigner la même chose. Et là, paf, Parc nucléaire est à disposition. Les journalistes l'emploient, mais vraiment euh, sans, sans y penser. Et, euh, et, et du fait que ça me ça, ça, ça me ça, je sais pas comment dire, ça, ça me dégoûtait d'utiliser un certain nombre de mots et euh, que je me suis je me suis rendu enfin je me suis posé des questions sur pourquoi j'ai prouvé cette gêne à, à, à associer euh, l'uranium à la richesse quand on enfin je sais pas par exemple j'avais lu Uranium enrichi de gabriel Escht euh, uranium pardon uranium une histoire africaine de, de gabriel Escht qui raconte euh, vraiment la dimension euh, violemment coloniale de l'extractivisme de l'industrie nucléaire qui est un très bon livre et... au niger au Niger, mais dans en fait, euh, aussi au Gabon, euh, en Afrique du Sud, enfin dans, sur l'ensemble des territoires euh, africains, euh, c'est vraiment d'une violence extrême, euh, et, et je trouvais ça vraiment affreux de, d'utiliser de, 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 la. De, 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 de représenter l'uranium comme, un, comme une sorte de lingot d'or euh, parce que ça lui donnait de la valeur alors qu'en en fait c'était un procédé qui, qui revenait à vraiment provoquer la mort de, de, de beaucoup de, de mineurs euh, en l'occurrence de, des mineurs africains euh, parce que aussi euh, on utilise plein de, de remblés pour des, des endroits où les gens vivent parce qu'il y a par exemple, au Gabon, euh, je crois que c'était dans les années 80, il y avait, euh, euh, il y avait des gens qui avaient commandé, commencé à exiger justement des processus de confinement, enfin en tout cas des, des méthodes de protection pour éviter qu'il y ait trop de contamination. Et euh, le, le CEA euh, avait clairement dit et écrit que euh, pour l'Afrique, euh, la dilution et la dispersion, euh, ça, serait, ça serait largement suffisant. On n'allait quand même pas euh, dépenser de l'argent euh, pour... Euh, pour leur offrir les mêmes conditions de, de, de sécurité, avec des guillemets, qu'on qu offre en France. Quoi. Donc voilà, sur ce genre de, sur ce genre de, quand on sait ce genre de choses, on a un petit peu du mal à, à se représenter, soit l'uranium comme un truc qui brille, soit l'électricité nucléaire comme un truc extraordinaire, magique et très compliqué.
0: Et euh, vous avez parlé de silence nucléaire, notamment euh, dont vous avez l'expérience avec votre enfance, votre ami, qui, dont, le, dont son père était commissaire à l'énergie atomique. Euh, et vous dites avoir besoin d'images... Travailler au commissariat. Travailler. A, je ça ça n'existe pas, commissariat. S'il si, y a
1: un titre qui s'appelle « Au commissaire, mais ce je, n'était je, je, pas son titre. D'accord.
0: Et vous dites avoir besoin d'images pour vous représenter le nucléaire. Euh, pourquoi euh, avoir besoin de se réapproprier des sens euh, par rapport au nucléaire Pourquoi avoir besoin de remettre euh, du son sur le nucléaire, de, des images sur, euh, sur cette industrie qui finalement... Euh, n'a pas de, de proposition sensorielle. On ne voit pas, on ne peut pas sentir le
1: nucléaire. Bah pour pouvoir lutter contre euh, contre elle, il faut quand même pouvoir con construire des, des représentations qui soient autres que celles que les représentations qu'on a voulu nous qu'on nous a gracieusement offert euh, dans les années 80 ou 90. Enfin, moi, j'ai grandi dans ces années-là euh, où il euh, y avait une très intense propagande en faveur de l'électricité. Et c'est vrai que quand on dit nucléaire, il y a un certain nombre de représentations qui viennent de façon plus ou moins consciente à, à l'esprit, euh, qui vont varier selon les gens, mais c'est certain que l'emprise des millions, centaines de millions, euh, euh, probablement milliards euh, qui ont été dépensés pour la communication, euh, pour accompagner la propagande nucléaire, ont laissé un, un important, une importante trace en fait, dans les représentations de, de, que les gens peuvent avoir du nucléaire. Et on ne, on ne peut rien faire euh, contre le nucléaire si on s'appuie sur des représentations qui sont celles de nos ennemis politiques. Donc, il faut commencer par construire des nouvelles représentations politiques. Et, euh, et moi, je ne prétends pas imposer les miennes. Hein. Je propose, je, je dis, voilà quand, quand j'y réfléchis, voilà les problèmes que ça me pose, voilà ce que moi, j'ai comme imaginaire autour de ça. Mais un sujet sur lequel on ne peut avoir aucun autre imaginaire que l'imaginaire de la propagande, c'est un sujet sur lequel on est politiquement complètement démunis. Unis, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que c'est très important. Par exemple, dans les luttes à Bure, il y a eu des très belles vidéos, il y a eu des témoignages, il y a eu des, des vidéos avec différentes saisons, etc. Un vrai travail artistique euh, qui a été fait euh, là-bas. Euh, qui, comme il y a eu aussi à l'Azad à Notre-Dame-des-Landes, hein, mais à Bure ils ont vraiment été très forts euh, là-dessus ils ont fait des, 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 voilà, des jolies représentations jolies je veux dire riches et intéressantes et originales et ça c'est vraiment pour moi de la lutte euh, et c'est un terrain peut-être sur lequel moi je peux servir à quelque chose parce qu'après chacun a ses spécialités et euh, euh, moi je suis plus euh, forte entre guillemets enfin, je me sens plus à l'aise dans le fait de, 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 de produire des représentations de, de l'imaginaire et de, de, de la sensibilité que par exemple dans l'organisation concrète de lutte ou d'action, où je suis plus nulle. Donc euh, j'avais envie de participer à ces luttes en renouvelant euh, le, les, les représentations et l'imaginaire autour des questions du nucléaire. Avec l'espoir peut-être de réveiller. Euh, euh, parce que les gens qui sont en lutte, en fait, eux, ils ont déjà fait... Enfin, voilà, quand, on, quand on est sur le terrain, on, on fait ce travail. Parce qu'on est confronté à des représentations imposées. Donc on en, on en, on en produit, on fait des contre-représentations, puis on produit des représentations à soi, etc. Mais ce qui est un petit peu inquiétant, c'est... Euh, je ne parle même pas du milieu des journalistes qui ont globalement des représentations assez convenues de, de ces questions. Mais même pour, pour les gens voilà, au café, dans la rue, au boulot, il y a très peu de représentations euh, sensibles et politiques de ces questions. Et ça aboutit au fait que c'est comme si le nucléaire n'existait pas. Quoi. On ne parle du nucléaire que quand il y a des accidents. Euh, voilà, sinon, ça n'existe pas, tout va bien. Et ça, c'est très dangereux euh, parce que pendant ce temps-là, ouais, comme vous le disiez au début, il y, y a des gens qui sont en train de travailler dedans euh, et qui prennent des fortes doses. Il y a des, des usines qui vieillissent. Il euh, y, y a des, des tentatives politiques euh, pour des gens qui rachètent des terrains euh, un peu partout, euh, près des centrales nucléaires, sans qu'on sache exactement pourquoi. Et je veux dire, on le lit dans la presse d'enquête. Il y a un journaliste du Parisien qui travaille là-dessus euh, depuis, euh, depuis quelques années, depuis que ça a commencé à sortir. Mais pourquoi on ne lit pas partout des enquêtes sur les achats de terrain d'EDF autour des centrales, sachant qu'apparemment, en plus, ça, ça se fait, toujours sur la base de, de ce que j'ai pu en comprendre de, de, de ces enquêtes du Parisien, mais ça se fait apparemment avec la FNSEA, qui est censée protéger les pratiques agricoles, développer les pratiques agricoles en France. Enfin, c'est pourquoi en fait C'est pour avoir un espace pour le démantèlement à côté Ou c'est pour faire une nouvelle, réaction de, une nouvelle génération de réacteurs Enfin, on devrait lire des, des articles partout, là-dessus voilà, il y, a plein de sujets, il y a plein de sujets sociaux à, à traiter sur ces questions qui sont mais complètement, enfin, sociopolitiques, à ce, qui sont complètement euh, absentes quoi, de, de, du paysage euh, de la presse euh, en France.
0: J'avais envie de finir cet entretien avec euh, le poème qui conclut votre livre, si vous êtes d'accord. Je,
1: je vous laisse le livre pour faire lecture. Merci. Ouais, ça s'appelle « Lettre de rupture ».« J'étais aimée jadis, c'est une belle passion ». La nuit était propice aux tendres effusions. Je marchais dans la ville et chaque réverbère me fredonnait tranquille un refrain de lumière. Je t'ai aimé jadis et n'aurais jamais cru qu'un jour cela finisse, qu'un jour je sois déçu, Que de toi je me lasse, que je n'en puisse plus. Mais tu vois le temps passe et ce jour est venu. Je t'aimais autrefois d'une passion diffuse. Jamais je n'avais froid. Tu réchauffais ma muse. Dans l'hiver rigoureux, collé au radiateur, nous partagions heureux une douce chaleur. Je t'aimais simplement, presque sans y penser, et depuis si longtemps que j'aurais pu rester comme noyé dans la masse de nos vies quotidiennes, mais entre nous, hélas, c'est de l'histoire ancienne. Je t'aimais autrefois avec tant d'insouciance, et je comptais sur toi, quelle folie quand j'y pense. Je n'imaginais pas les dangers encourus. Tu t'es moqué de moi, on ne m'y prendra plus. Tes châteaux de béton nous séparent à jamais. Lassé des illusions de nos vies confinées, je te quitte aujourd'hui le cœur plein de griefs. Notre histoire est finie, EDF. Merci. Merci à vous.
0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Sur Radio.